0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge, Herr Mies will's wissen. Heute mit der Shirin und es geht heute um das Thema Machine Learning. Hallo, Shirin. Hallo. Ja, Shirin, du bist eine Kollegin von der CodeCentric hier und du bist Data Scientist, richtig? Genau. Äh, was macht man denn als Data Scientist?
1: Als Data Scientist macht man im Groben alles, was mit Datenanalyse, Visualisierung, Modellierung zu tun hat. Also im Prinzip alles, wo Daten vorne reinkommen und irgendein Ergebnis, das im Idealfall für eine Businessentscheidung oder für, ähm, ja, für ein gewisses Produkt bei rauskommen soll.
0: Und du kannst dabei mit besonders großen Datenmengen.
1: Genau, also erstmal ist die Datenmenge unabhängig von dem Begriff Data Science und was man dann so als Big Data bezeichnet, da geht es dann im Speziellen um große Datenmengen.
0: Okay, also auch wenn, wir so, wenn ich dir meine Downloadzahlen liefere, dann kannst du mir auch Geheimnisse darüber verraten. Genau. Das machen wir nach dem Podcast. <lacht> 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 ähm, was bei dir ungewöhnlich ist, vielleicht auf den ersten Blick, du hast Biologie studiert, richtig? Genau, ja. Und dann auch promoviert, also mhm. bis dann. Doktor sogar.
1: Also sogar ja. Ja.
0: <lacht> Und bis jetzt trotzdem im Consulting gelandet Data Scientist. Jetzt vielleicht für den Hörer nicht ganz so einfach, wie kriegt man denn das von der Biologie zum Consulting Data Science hin?
1: Ja, dieser Weg ist, ähm, wie ich inzwischen gehört habe, gar nicht so ungewöhnlich. Also zumindest aus den Naturwissenschaften dann irgendwann im Data Science Consulting Bereich zu landen. Also bei mir war das so, ich wollte erstmal Biologie studieren, weil ich was auch machen wollte, wo man hands-on im Labor steht und pipettiert und richtig wirklich irgendwie seine Ergebnisse sieht und forscht. Und das hat mir auch Spaß gemacht, die ersten Jahre. Also Bachelor-Master war das System bei uns. Da habe ich dann auch viel im Labor gearbeitet. Und während der Doktorarbeit dann aber auch vermehrt Bioinformatik gemacht und da gemerkt, dass mir das total viel Spaß macht und eigentlich sogar dann auch mehr Spaß gemacht hat als die Laborarbeit, denn die ist dann nach so ein paar Jahren sehr repetitiv und man macht immer irgendwie so die gleichen langweiligen Dinge, die auch jetzt nicht so spannend sind. Und diese ganze Informatikarbeit hat mir viel, viel mehr Spaß gemacht und da habe ich mich dann total darauf konzentriert, sodass ich dann gesagt habe, ich will das ausschließlich machen. Und nach meiner Doktorarbeit bin ich dann in diesen Postdoc, nennt man das in der Wissenschaft, also ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter, rein als Bioinformatiker tätig gewesen, also nur noch am Computer gesessen und Daten ausgewertet. Ja, und das war richtig, richtig das, was ich machen wollte. Und ähm, da mir aber auch schon von Anfang an klar war, dass ich in diesem Wissenschaftsumfeld in Deutschland nicht so glücklich werde mit den begrenzten Verträgen, ähm, ja, wollte ich eigentlich sowieso irgendwann mal in einer, man sagt das an in Industrie landen ähm, und da hat sich dann angeboten, nach zwei Jahren Postdoc, äh, dass Codecentric bei uns in Münster die Stellenausschreibung hatte und ich habe mich beworben, hat alles geklappt und jetzt sitze ich hier. <lacht>
0: genau. <lacht> ähm, ganz wichtig, noch so ein paar Metainformationen quasi. Zum einen, du bist auch bei Twitter Nämlich unter deinem normalen, also unter deinem nicht normalen, deinem Namen.
1: Namen genau. <lacht> genau.
0: Shirin Gelander ist da der twitter händel einfach zusammengeschrieben. Und du hast auch eine Webseite, einen Blog, ne? shirin gelanderde
1: Genau, ja. Ich schreibe schon ähm, seit etwas über einem Jahr jetzt einen Blog. Den habe ich angefangen während meiner Postdoc-Zeit, weil ich mal Sachen machen wollte, die jetzt nicht mit meiner ganz normalen alltäglichen Arbeit zu tun haben. Aber da ich schon immer Blogs gelesen habe und gesehen habe, was man alles Cooles mit Datenanalyse und Visualisierung und Machine Learning machen kann, was ich jetzt in meiner alltäglichen Arbeit nicht machen konnte, habe ich immer mal so kleinere Projekte mir dann gesucht und als Anreiz auch für mich selber, das vernünftig zu lernen und aufzuschreiben, immer einen Blogpost darüber geschrieben. Und so bin ich zum Bloggen gekommen, ja.
0: Liehst du dir dann auch selber nochmal, dass du sagst, ah, oh, ich habe doch schon mal sowas gemacht, da steht das alles drin, was ich brauche?
1: Ja, tatsächlich habe ich das schon öfter äh, sozusagen als Tutorial oder Anleitung für mich selber nochmal benutzt, ja.
0: Das sind die besten Beiträge, wenn man sie selber auch nochmal mal Genau. Braucht. Und du organisierst in Münster auch noch das Münster-Meetup, <lacht> also das ist wie Münster normal geschrieben. Genau. Und da geht es um die Programmiersprache R, richtig?
1: Ja, genau. Also für R gibt es in der ganzen Welt R-User-Groups und eine habe ich dann für Münster gegründet. Da gab es das noch nicht. gibt in Deutschland ein paar... Und ähm, ja, jetzt seit ein paar Monaten auch in Münster.
0: Sehr schön. Also über Air können wir nachher auch noch mal ein bisschen, glaube ich, drüber sprechen. Ich glaube, da kommen wir so ein bisschen dran vorbei. Mhm. Ähm, heute das Thema ist Machine Learning. Und ich habe dich schon angekündigt. Unser Kollege Marco, mit dem war ich eben in der Mittagspause, der hat gesagt, ich soll als erste Frage stellen. Machine Learning. <lacht> Was ist das eigentlich? Ja. Ähm, wenn du das jetzt jemandem erklären musst, der wirklich kein Vorwissen hat oder vielleicht der vielleicht mit IT zu tun hat, aber jetzt mit dem Machine Learning noch nichts gemacht hat, was würdest du der Person sagen, was sie sich darunter vorstellen kann?
1: Also Machine Learning, was man so auch maschinelles Lernen auf Deutsch manchmal nennt, ist ein Unterbegriff oder ein Gebiet, das mit Artificial Intelligence zu tun hat. Und wir haben... Gelernte Algorithmen, das heißt, wir haben Daten, wir sammeln ganz, ganz viele Daten und lassen die, ähm, diese mathematische Repräsentation im Prinzip von diesen Daten durch einen Algorithmus erlernen. Das heißt, zum Beispiel habe ich ähm, Fraud-Daten, ähm, also ich habe verschiedene Transaktionen, wo ich für jede Transaktion weiß, ist das ein Betrug, also ein Fraud oder nicht. Und dann kann dieses Modell anhand dieser Zuordnungen lernen, wie es die Daten so repräsentieren muss, dass man auf neue, unbekannte Daten, also wo ich noch nicht weiß, ob das Fraud ist oder nicht, ähm, diese selbe Formel darauf anwenden kann, um dann das Ergebnis zu bekommen.
0: Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also du hast, ich, ich mache mal ganz einfach so eine Liste von Amazon-Bestellungen und du kannst quasi mhm. dann das erkennen. Jetzt kann man natürlich mal ganz naiv sagen, ja, das sehe ich doch auch. Keine Ahnung, der Kunde kommt eigentlich aus... Bremen bestellt aber gerade für 20.000 Euro in München. Das ist ja schon mal verdächtig, würde ich jetzt mal so ja. pauschal sagen. Und zwei Minuten später bestellt er in Berlin. Ne? Dann würde man vielleicht sagen, kann denn Machine Learning da mehr oder nimmt das nur diese offensichtliche Arbeit ab?
1: Nee, das kann im Prinzip auch mehr. Also im Zweifel hängt das natürlich von der Datenqualität und Datenmenge ab, wie gut ein jeweiliges Modell ähm, gewisse Klassifizierungen erledigen kann. Aber zum einen ist natürlich bei dem Fall, das du gerade genannt hast, da muss dann jemand manuell drauf gucken. Wenn jemand wie Amazon keine Ahnung wie viele tausend Transaktionen pro Sekunde hat, das wird natürlich ein Mensch nicht schaffen, die alle manuell zu testen. Dann gibt es regelbasierte Systeme, die greifen auch für relativ viele von diesen bekannten Fraudfällen sehr gut. Aber man will ja auch sozusagen einen Step ahead bleiben von denjenigen, die vielleicht diese Regeln kennen und ausnutzen können. Und ein Machine Learning-Modell kann im Zweifel, wenn es genug Daten hat, auch sehr subtilere Effekte vorhersagen, die wir als Mensch so gar nicht wahrnehmen können.
0: Also weil man diesen Datensatz, der ja aus ganz vielen Objekten quasi besteht, quasi beide Seiten gelernt werden, also auch dieses Positive. Und dann könnte das System sagen, ja, normalerweise nicht Fraud sieht so aus, aber das hier weicht davon ab, das ist ein bisschen komisch. Und auch wenn ich keine Regel kenne, warum es Fraud ist, ja, äh, deshalb... Hänge ich es trotzdem jetzt mal hin und mache es irgendwie sichtbar für Nutzer, der ja auch nochmal das kontrollieren kann. Ist das so ungefähr richtig?
1: Ja, genau. Also man kann so eine Art Anomalieerkennung auch machen mit Machine Learning, wo man sozusagen so ein Grundrauschen hat, also das, was so an normalen Werten reinkommt. Und wenn da irgendeine Transaktion zum Beispiel von abweicht, dann sagt uns das Modell hier, da ist irgendwas anders. Da müsste natürlich nochmal ein Mensch hingehen und vielleicht gucken, was ist denn das? Ist das ein Fehler? Ist das eine neue Art von Betrug, die wir noch nicht kennen? Hat da sich jemand irgendwie eine neue, neue Betrugsmasche ausgedacht?
0: Okay, das war jetzt so ein Anwendungsfall, Fraud. Also ich habe große Datenmengen und ich will einfach Geld sparen dadurch, dass ich diese Fraudfälle minimiere. was sind noch, Kannst du noch ein paar andere Anwendungsgebiete nennen, wo du so sagst, das ist so ein typischer Fall, wo man Machine Learning braucht?
1: Mhm. Viel angewendet wird das auch in der Medizin. Also es gibt ja diese ganz plakativen schönen Beispiele, wo jemand, wo so ein Machine-Learning-Modell Brustkrebs erkennt aus Mammographiebildern oder Hirnaufnahme und dann sagen kann hier, das ist ein gutartiger oder bösartiger Hirntumor. Und diese Modelle sind tatsächlich auch sehr sehr gut. Also man sagt besser oft als der Arzt, der das entscheidet. Man hat natürlich meistens nicht so eine sichere Begründung, wie wenn der Arzt sagt, aus den und den Parametern lehrte ich jetzt ab, dass wir hier die und die Chemotherapie machen, das ist natürlich nochmal ein bisschen auch was anderes, aber so ein Modell kann einem da stark helfen, vielleicht auch ein einzugrenzen, wo man ein bisschen genauer hingucken muss und wo nicht. IoT ist natürlich auch noch ein Thema, also Predictive Maintenance, Internet of Things, also viele Modelle können in alltäglichen Sachen ja, uns vorhersagen, ob eine Maschine bald ausfällt, ob wir hier warten müssen. Sowas.
0: Okay, ähm, aber es ist nicht immer an, an große Datenmengen gebunden oder es können, also, also, wenn ich es mir so vorstelle, du hast jetzt medizinische Daten, dann kann das ja quasi auch ein überschaubarer Block von Daten sein oder ein Bild oder eine Abbildung in irgendeiner Form und dann können diese Algorithmen auch damit arbeiten. Das ist also nicht immer mit Big Data verbunden, ne?
1: Theoretisch nicht, wobei bei vielen Modellen, gerade wenn man so komplexere neuronale Netze haben will, dann ist es schon. Je mehr Daten man hat, desto besser ist die Repräsentation dieser Daten, die dann gelernt werden kann. Also da macht es dann schon oft Sinn, viele Daten zu haben, um einfach auch sehr genaue Vorhersagen machen zu können.
0: Jetzt sagst du gerade neuronale Netze, das hört man ganz oft und ganz viele Leute nicken da eigentlich. Ich hatte jetzt auch gerade kurz überlegt, ob ich ja, ja, neuronale Netze. Was ist ein neuronales Netz eigentlich?
1: Neuronale Netze ist ein Algorithmus oder eine Algorithmusgruppe von äh, maschinellem Lernen, also es gibt im Prinzip eine ganze, ganze große Menge an Algorithmen, mit denen man maschinelles Lernen machen kann, also mit denen man Repräsentationen von Daten erlernen kann. Und ein sehr bekannter sind diese neuronalen Netze, die sind äh, analog zu, so wie unser Gehirn arbeitet, eigentlich mal entwickelt worden. Die Idee dahinter gibt es auch schon ganz, ganz lange, also dass wir vorne einen Input haben, man nennt das dann Knoten oder im Gehirn würde man das als Nervenzelle ähm, bezeichnen. Dann wird da diese Information verarbeitet und hinterher kommt ein Ergebnis raus. Also im Prinzip ähnlich wie Synapsen im Gehirn, die miteinander verknüpft sind und dann geht Information rein und geht bestimmte Wege dieser Synapsen entlang und dann kommt hinterher ein bestimmtes Ergebnis raus.
0: Also auch mehrere Synapsen. Also ich stelle mir jetzt vor, ich bekomme einen Eingabewert. Ich versuche es mal ganz einfach zu machen. Ich hoffe, das Beispiel greift trotzdem noch eine Adresse mhm. und die wird von der ersten Synapse bearbeitet, die bekommt ein Ergebnis und die gibt das dann, ist das schon das Ergebnis, was rauskommt, oder wird das mit den anderen gemerged oder geht das nochmal in eine neue Synapse rein? Ähm, also habe ich jetzt nur einen Layer-Synapsen oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also normalerweise oder oft haben wir tiefe neuronale Netze, das heißt wir haben sozusagen versteckte Layer nennen wir das oder Hidden Layers, die dann in der Mitte zwischen Input und Output liegen und die Information wird dann einzeln verarbeitet an jedem Knoten in jeder Schicht und wird mit dem Ergebnis in die nächste Schicht weitergeleitet und so können wir dann ganz, ganz viele Abstraktionsebenen von diesen Daten erhalten. Also auch bei Bildern ist das zum Beispiel oft so ein Anwendungsfall, dass wir dann vorne die Pixel reingeben und über diese Abstraktionsebenen in den versteckten Layern passiert dann irgendwas mit diesen Daten, dass wir menschlich auch gar nicht mehr unbedingt nachvollziehen können. Und trotzdem kommt hinterher das Ergebnis raus, in Bild 1 ist ein Hund, in Bild 2 ist eine Katze oder wie auch immer.
0: Okay, also du sagst es schon, das ist ein bisschen unsichtbar. Ich stelle mir das auch gerade extrem komplex vor. Ne? Also klar, Hund, Katze würde ich jetzt selber erkennen. Aber wenn ich jetzt richtig verstanden habe, durch diese verschiedenen Layer... Kannst du mir jetzt nicht bei jedem Fall genau erklären, warum das eine gute oder eine schlechte Adresse ist, sondern ähm, da sind vielleicht Faktoren drin, die wir gar nicht so erklären können? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, also wenn man im Detail diese ganzen Abstraktionsebenen nachvollziehen will, das ist menschlich meistens nicht möglich, weil wir das eben nicht greifen können, so viel komplexe Information. Und darum sind diese Netze ja auch so gut oft, weil die eben Dinge verarbeiten können, und irgendwie erklären oder mathematisch darstellen können, die wir menschlich nicht können in der Komplexität.
0: Gut, jetzt habe ich zwei Fragen im Kopf und ich glaube, ich fange mit der einfachen an. Weil du hast schon mal gesagt, maschinelles, ach, maschinelles, äh, neuronale Netze sind eine Möglichkeit, wie man ähm, maschinell lernen kann. Das heißt, es gibt auch andere Arten zu lernen. Welche gibt es denn da noch alternativ?
1: Auch ein bekanntes Beispiel, Beispiele, das häufig vorkommen, sind ähm, entscheidungsbaumbasierte Modelle. Das heißt, so ein Entscheidungsbaum kann man sich vorstellen, wir haben ähm, so einen, oben so einen Knoten, so ein Input, da kommt irgendwie was rein und wir haben verschiedene ähm, Variablen. Zum Beispiel, bei wir haben einen Brustkrebspatient, wir wissen, wie alt er ist, wir wissen, wie viele rote Blutkörperchen, wie viele weiße Blutkörperchen der hat, wie die Entzündungsparameter sind, solche Sachen. Und dann macht dieser Entscheidungsbaum... Eine Entscheidung, zum Beispiel die wichtigste Entscheidung ist das Alter. Das heißt, in unserer ersten Abzweigung teilt er ja die Patienten auf. Alle, die älter als 60 sind, kommen in die Gruppe ähm, Brustkrebs, die anderen kommen in die Gruppe Nicht-Brustkrebs. Also das Beispiel ist natürlich jetzt nicht äh, akkurat, das sind ausgedachte Werte, aber so kann man sich das vorstellen. Dann haben wir nach diesem ersten Split geht es dann weiter, da kommt dann die nächste Variable, zum Beispiel die Anzahl der weißen Blutkörperchen. Wenn die größer als XY ist, geht das wieder nach links, ansonsten nach rechts. Und so splittet sich dieser Baum immer weiter auf, wird immer genauer, bis der hinterher bei dem Ergebnis rauskommt. Also Blut, ähm, Brustkrebs oder nicht.
0: Das klingt jetzt für mich als etwas, als, das ich nachvollziehen könnte. Also ich könnte es wahrscheinlich in kleinen, einfachen Fällen auf dem Blatt Papier selber machen. Mhm. Das heißt, hier habe ich den Vorteil, dass ich das nachvollziehen kann, aber wahrscheinlich den Nachteil, dass der nicht diese Sonderfällen und Anomalien erkennt. Wenn quasi jemand, der zu früh in den linken Teilbaum gekommen ist, aber Merkmale des rechten Teilbaums hat und deshalb vielleicht doch ein Patient wäre, das würde er dann ähm, nicht unbedingt rausbekommen. Dann hätte ich dann ein Problem.
1: Ja, also das, was ich jetzt gerade erklärt habe, war ein einziger Entscheidungsbaum. Diese, ja, Modelle, ich mein, mein so grundsätzlich, ne? diese Modelle, die wir dann nachher benutzen für Machine Learning, das ist dann zum Beispiel ein Random Forest oder Gradient Boosting Tree, die machen ganz, ganz viele von diesen Bäumen, so dass wir quasi schon wieder aus dieser Summe an Bäumen das dann nachhinein doch nicht so nachvollziehen können, wie das vielleicht für einen einzelnen Baum ganz plakativ ist, Es ist nachher dann doch komplexer, wie diese Entscheidung getroffen wird. Das heißt, da kann man dann schon auch komplexere ähm, ja, Zusammenhänge darstellen.
0: Okay. Ähm, verstehe ich, glaube ich. <lacht> äh, wir haben eben schon mal im Vorgespräch so ein bisschen über überwachtes und unüberwachtes Lernen, ne? Supervised Learning und Unsupervised Learning gesprochen. Ich glaube, das hängt jetzt auch alles damit zusammen, wenn wir so äh, kategorisieren, welche Arten von Maschinen Learning, machine, maschinellen, Lern, maschinellen Lernens es gibt. Ja. Ähm, Kannst du dazu kurz was sagen, was das heißt? Also, was der Unterschied ist und wo dann neuronale Netze sind und wo diese Bäume?
1: Mhm. Also, wir ähm, unterscheiden genau ganz grob meistens überwachtes und nicht überwachtes Lernen. Und überwachtes Lernen ist das, was am häufigsten angewendet wird. Das heißt, wir haben immer ein Ergebnis, das wir in diesem Trainingsdatensatz, also wenn wir ein maschinelles Modell trainieren und erstellen wollen, dann haben wir immer einen Trainingsdatensatz. Das heißt, in dem Fall von gelerntem, ähm, von supervised Learning haben wir einen Datensatz. Wenn ich das Fraud Beispiel nochmal nehme, ganz viele Transaktionen und wir wissen für jede Transaktion, was rauskommen soll, also ob die Fraud ist oder nicht. Das nennen wir dann das Label oder die Klasse, die wir vorhersagen wollen. Also man kann auch sagen, supervised Learning sind ähm, oft klassi können Klassifizierungsprobleme lösen. Also es gibt auf der anderen Seite Regression, das heißt, wir sagen keine Klasse voraus, sondern ein kontinuierlichen Wert, zum Beispiel ähm, die, ich möchte bei einem Patienten voraussagen, ähm, wie hoch die Rate eines gewissen Laborwertes ist. Das ist dann quasi nicht eine Klasse A, B, C, sondern das ist ein kontinuierlicher Wert von 0 bis 1000, sagen wir mal, und kann jede, jede Kommazahl dazwischen annehmen. Aber das ist auch Supervised Learning, das heißt, wir wissen vorher, was rauskommen soll für diese Trainingsdaten und schmeißen das in unser Modell, welches auch immer das dann ist, und das lernt dann die Repräsentation, also wie es die Input Variablen, die wir Feature nennen, zusammenbasteln muss mit Wichten und Bias und was dann noch dazu kommt, um hinterher möglichst viele von diesen Trainingsdaten richtig klassifiziert zu haben.
0: Okay, also das Ergebnis wird also auch dem Algorithmus oder diesem dem System quasi mitgeteilt und daher so habe ich richtig richtig verstanden, ne? Also Genau. Okay, und das unüberwachte Lernen, dann ist das Ergebnis, wird ihm nicht mitgeteilt?
1: Da wissen wir das nicht, genau. Da gehen wir davon aus, dass wir unsere Transaktion haben, aber wir wissen nicht, was rauskommen soll. Das heißt, wir können zum Beispiel das nutzen, um Anomalien herauszufiltern. Wir lernen sozusagen, also das ist in dem Fall, ähm, bei dem Fraud-Beispiel kann man das gut anwenden, denn wir erwarten, dass Fraud ganz, ganz selten ist. Also wenn ich von 0,01 aller Fälle nur Fraud habe, dann kann ich davon ausgehen, dass wenn ich mein Modell jetzt so trainiere und zum Beispiel kann man das neuronale Netz dann so trainieren, dass wir zwar eigentlich den Output nicht kennen, aber um die Anomalie zu erkennen, möchten wir den Input sozusagen so wiedergeben, dass der ähm, ja, möglichst möglichst gleich ist. Input und Output. Das heißt, wir lernen, wie die Background-Repräsentation ähm, ist von den Daten. Und alles, was dann stark davon abweicht, wird als Anomalie in dem Modell erkannt.
0: Okay, das heißt also, wir kennen, also wir als die, die Entwickler, wir kennen das Ergebnis und wir geben dem Algorithmus dann Eingabewerte und sagen, mal schauen, wie viele du findest, so ungefähr
1: zum Beispiel wenn wir genau kontrollieren wollen, ob unsere Fraudfälle als Anomalie erkannt werden. Das wäre jetzt in dem Fall ein bisschen geschummelt, weil wir ja eigentlich das anwenden wollen, wenn wir das eben wenn wir nicht wissen, was rauskommt, also wenn wir Fälle haben, wo wir in Cluster was einteilen wollen oder wo wir ähm, Dimensionen reduzieren wollen, das sind so Fälle für unüberwachtes Lernen, wo man also quasi irgendwie nur weiß, ich habe hier Daten, ich weiß aber nicht, ob die irgendwie in Gruppen zusammengehören. Oder ob da irgendwie Sachen bei sind, die man ähm, als Ausreißer werten kann, dann kann man uns unsuper unsupervised learning nehmen.
0: Also sagt er mir dann nur diese fünf Fälle von den 50.000, die...
1: Die sind irgendwie ähnlich. Das wäre zum Beispiel so ein Clustering-Ansatz, genau.
0: Und dann könnten wir sagen, ah ja, das sind die Fortfälle.
1: Zum Beispiel, genau.
0: Kann man das dann nicht auch irgendwie so machen, dass man sagt, ähm, ich sage das Ergebnis nicht, ich erwarte aber, dass du möglichst viele triffst am Ende? Und wenn das Ergebnis gut ist, gebe ich dir einen Bonbon und sage, ja, mach mal so ähnlich weiter. Und wenn du nicht gut bist, dann ähm, teile ich dir das auch mit. Also, dass man irgendwie diese, dass das wirklich ein Lernen ist, dass man ihm bei diesem unsupervised Learning vielleicht so außenrum trotzdem ein Feedback gibt im Algorithmus oder wie macht man das denn, um das zu verbessern?
1: Also wenn man das so zyklisch verbessert, da sind wir dann schon wieder beim Reinforcement Learning. Das ist sowas, was man zum Beispiel, wenn ein Algorithmus lernt, Mario Kart zu spielen. Also wie es optimal durch so eine, ähm, so eine Bahn kommt, ohne irgendwo runterzufallen, in die Lava zu fallen, wie auch immer. Dann passiert sowas genauso. Wir haben dann Belohnungen und oder Bestrafungen. Und das Modell fängt dann erstmal zufällig an, irgendwas zu tun. Wenn es irgendwo ankommt, wo es zum Beispiel runterfällt, dann weiß es, okay, das war jetzt ein schlechter Move. Und dann macht es das ganz, 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 ganz viele Male bis es hinterher, ähm, bei der möglichst optimalen Strecke rauskommt, wie es äh, durch so ein, ja, so durch so ein Parkour fährt oder Super Mario, der dann sein Level durchläuft, ohne zu sterben.
0: War das nicht dann auch das, was dann bei AlphaGo verwendet wurde? Ich hab, Also ich, ich kann weder Go spielen, noch bin ich ja Experte von Maschinenlernen, sonst würden mhm. wir ja hier jetzt nicht sitzen. Aber war das nicht auch so, dass da die Maschinen quasi ähm, das so gelernt haben und dadurch halt auch Züge und Mechanismen hatten, die normaler Spieler nicht anwenden würden?
1: Genau, also von ähm, AlphaGo gibt es, soweit ich weiß, ja eben verschiedene Generationen. Und das sind auch neuronale Netze, die eben gelernt haben, was ist das Ergebnis, also was soll, was soll ich schaffen hinterher, gewinnen? und äh, dann verschiedene Züge ausprobiert und hinterher ähm, über diese ganz, ganz vielen Iterationen lernt, welche Züge es wann machen muss, um zu gewinnen.
0: Okay, ähm, nochmal zurück zum neuronalen Netz. Wenn ich jetzt diese verschiedenen Arten des Learnings habe, kann ich die dann alle mit neuronalen Netzen machen? Also kann ich ihm sagen, ich gebe dir alle Informationen und diese Synapsen machen dann halt was damit? Oder ist das jetzt nur für einen Teil des, des Lernens? Also kann ich es nur für Unsupervised Learning nehmen?
1: Neuronale Netze können auch für ähm, Supervised, also können im Prinzip für alles genommen werden. Also es gibt auch ganz, ganz viele verschiedene Arten von neuronalen Netzen, also für Bilderkennung spezialisierte oder also ganz, ganz viele komplexeste Varianten, wie man diese Neuronen aneinander schaltet, wie diese Layer aufgebaut sind, wie man diese Informationen weiterreicht, ob man das zyklisch macht. Also gibt es sowas mit Memory-Funktionen, also Long-Short-Term-Memory ist eins, das oft ja, genommen wird. Also ganz komplexe Dinge, die auch ganz tolle Dinge tun, aber die natürlich immer komplizierter werden, zu erklären und nachzuvollziehen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt damit loslegen möchte, habe ich Daten. Ich weiß im besten Fall schon mal, was ich ungefähr damit machen möchte, nehme ich mal an. Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, möchte ich das jetzt supervised oder unsupervised haben zum Beispiel. Das ist dann quasi die Methode, die ich mache. Und dann habe ich sowas wie diese Bäume oder die neuronalen Netze, um das... Quasi umzusetzen. Also ist das quasi mein Framework, mit dem ich dann ähm, arbeiten kann.
1: Genau, zum Beispiel, ich habe eine konkrete Aufgabe, ich möchte ähm, meine Maschine warten und vorhersagen, ähm, wann die wahrscheinlich Ausfälle hat, wann ich die vorher warten muss. Das heißt, äh, ich trainiere mein Netz dann so oder suche den Algorithmus so, der mir möglichst äh, genaue Vorhersagen macht.
0: Würdest du dann auch abwechseln zwischen Unsupervised und Supervised Learning, einfach um zu gucken, ob dann was Besseres rauskommt?
1: Wenn das, Also ich würde, das Supervised Learning ist eigentlich das, wenn man Label hat, was dann auch äh, der erste Schritt ist, den ich ausprobieren würde. An supervised Learning kann man immer mal testen, wenn man jetzt äh, auch erwartet, dass man Anomalien hat. Also wenn ich 50-50 Repräsentationen in den Klassen habe, dann bring, bringt es in dem Fall ja nichts, da äh, Anomalien zu suchen. Man kann das natürlich mal machen, wenn man erwartet, dass da vielleicht irgendwie Ausfälle sind, die, die wir jetzt so nicht kennen, die vielleicht irgendwie ganz subtil anders sind. Kann man sowas mal probieren. Aber meistens haben wir so eine konkrete Fragestellung, dass man da schon relativ genau weiß, was man machen will.
0: Und dann habe ich diese Trainings- und Testdaten, die ich reingebe. Also ich sage, ich habe irgendwie x tausend Millionen Datensätze. Und die teile ich irgendwie auf und die einen benutze ich zum Trainieren, die anderen zum Testen, ob das Ergebnis stimmt. Sehe ich das richtig?
1: Und das ist so der klassische Workflow, wenn ich anfange, ein neuronales Netz oder ein Machine Learning Modell zu trainieren. Genau, dann habe ich meinen Satz an Testdaten und da ich am Anfang ja noch gar kein Modell habe, auf das ich aufbauen kann, muss ich irgendwie bewerten können, welches Modell mit welcher Zusammensetzung von ähm, Hyperparametern jetzt das Beste ist. Und dann nimmt man zum einen Validierungsdaten und Testdaten. Das heißt, Validierung ist ein Teil, den ich rauslasse aus diesen Testdaten, genauso wie die Testdaten, aus den Trainingsdaten, genauso wie die Testdaten, die auch rausgelassen werden am Anfang. Und äh, dann trainiere ich meinen Algorithmus auf diesen Trainingsdaten und habe normalerweise während des Trainings ja verschiedene ähm, Epochen oder Zyklen und nehmen dafür erstmal nur die Validierungsdaten, um innerhalb dieser ähm, Varianten zu gucken, was ist jetzt eine gute Kombination, welches Modell gibt mir den geringsten ähm, Vorhersagefehler oder die höchste Genauigkeit. Und erst dann teste ich das an meinen Testdaten, die ich noch nicht hatte vorher, denn äh, ansonsten haben wir immer ein bisschen Informationen, die zurückfließt. Denn bei jedem Testen, ob mein Modell jetzt gut ist oder schlecht, besser als das vorherige oder schlechter, fließt ein bisschen Information zurück. Und nur wenn wir diese Testdaten von Anfang an komplett rauslassen, können wir wirklich relativ äh, unvoreingenommen bewerten, wie gut ist unser Modell wirklich anhand von Daten, die es nicht kennt. Also das Ziel ist ja, dass diese neuronalen Netze generalisierbar sind. Also dass sie in der Lage sind, auf neue, unbekannte Daten losgelassen zu werden und trotzdem noch genauso gena ähm, gut vorhersagen wie auf den Trainingsdaten.
0: Genau, weil sonst könnte es ja doch passieren, wenn ich das richtig verstanden habe, dass quasi mein mein Machine Learning Algorithmus genau für meine Testdaten perfekte Ergebnis liefert ne? also jeder fraud Fraud-File mhm. wird gefunden aber sobald dann einmal andere Daten reinkommen dadurch dass es abweicht ähm, er auch sehr unzuverlässig wird dafür sind dann diese Testdaten am Ende genau okay ähm, das ist ja jetzt das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein bisschen rumprobieren für mich mal so ganz ne? also ich habe irgendwie Daten und ich möchte mal gucken wie ich zum richtigen Ergebnis bekomme und wenn ich das richtig bei dir in Erinnerung habe, das ist ja auch ein ganz entscheidender Teil bei deiner Arbeit, richtig?
1: Ja, schon, ja. genau. Also man kann sehr, sehr viele Parameter, Also man nennt das dann Hyperparameter, also die Parameter der Algorithmen selber, die kann man natürlich variieren. Wie schnell soll das lernen? Also die Learning Rate, welche Aktivierungsfunktion nehmen wir und so weiter. Also man kann ganz, ganz viele Parameter anpassen. Und wenn man alle möglichen Kombinationen testen wollen würde, das würde rechnerisch und zeitlich gar nicht gehen. Es ne? wären dann, keine Ahnung, x hoch, weiß ich nicht wie viele Varianten. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das so ein bisschen ähm, automatisiert auch durchtesten kann. Also da gibt es heute auch schon verschiedene Algorithmen, die automatisch sich dann so verschiedene Kombinationen raussuchen, relativ zufällig, die auch verschiedene Algorithmen testen. Also ich gebe ihm dann vor, Teste mir ähm, neuronale Netze, teste mir Random Forest, Gradient Boosting, teste mir Parameter Learning Rate und so weiter und so fort. Dann sucht er automatisch schon verschiedene Kombinationen, testet die alle durch mit dieser Validierungs, ähm, mit Validierungsfehler dazu und hinterher kommt dann das Modell raus, das äh, am besten war.
0: Also ich gebe ihm quasi eine, ich, ich mache es jetzt mal ganz plakativ, eine, eine Excel-Tabelle oder eine CSV-Datei. Und der sucht automatisch raus, also muss ich nicht noch irgendwie ihm erklären, also wahrscheinlich muss ich ihm schon erklären, was das Ergebnis sein muss. Ja, ja, genau. Also, also in Spalte A steht das Ergebnis und bei den anderen Spalten kannst du machen, was du willst, also da findet nichts anderes mehr von mir statt.
1: Also du kannst, also der einfachste Fall, wenn du nichts weiter machen willst, könntest du das so tun, also ihm sagen, in welcher Spalte steht meine Klasse oder mein Label, das ich voraussagen möchte und welche ähm, Spalten sind die Feature. Und dann würde er alles Mögliche durchtesten. Das ist jetzt in dem Fall nicht so super effektiv, weil man natürlich so viele Kombinationen hat, dass es hilfreich ist, wenn man so eine gewisse Idee hat, in welche Richtung man gehen will, dass man das so ein bisschen einschränken kann, einfach diesen Suchraum. Ähm, Und bei den Features selber gibt es dann äh, on top noch, dass man die bearbeiten kann. Also nennt das ist dann Feature Engineering. Das ist erstmal kein Machine Learning, sondern das, was ein Data Scientist vorher macht. Aber das kann einen sehr starken Einfluss darauf haben, wie gut so ein Modell ist.
0: Okay, ähm, ein Wort hast du eben erwähnt, das können wir kurz machen, bevor wir mal kurz Switching mhm. Engineering klären. Das war Hyperparameter. Was ist das?
1: Genau, also der Hyperparameter ist der Parameter des Machine Learning Algorithmus. Und zwar nennen wir das hier Hyperparameter und nicht ganz normal Parameter, weil der Parameter in der mathematischen Definition das ist, was das gelernte Modell nachher darstellt. Also im Machine Learning lernen wir ja die Repräsentation der Daten. Also zum Beispiel in einem linearen Modell würde ich... Ähm, lernen ähm, Feature A plus Gewicht 1 plus Bias und so weiter und würde dann hinterher wissen, was bei rauskommt. Aber ich lerne ja, wie diese Gewichte und Biases optimal gewählt werden, damit ich mein Ergebnis richtig vorhersage. Und diese Parameter in dem Modell sind dann gelernt. Da ist dann der Begriff Parameter nämlich schon verwendet, also in dem gelernten Modell. Das heißt, für diese Parameter, die vorher noch in dem Algorithmus eingestellt werden können, brauchten wir ein anderes Wort und da wurde dann Hyperparameter draus.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du eben Feature Engineering gemacht, was ein bisschen deine Arbeit ist, aber was quasi noch nicht mit Machine Learning direkt zu tun hat. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was heißt Feature Engineering?
1: Man kann zum Beispiel, ähm, ja, die Daten, die ich habe, sind ja nicht immer an sich aussagekräftig. Zum Beispiel habe ich, ähm, ja, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, man kann Daten normalisieren zum Beispiel, man kann ähm, Feature miteinander kombinieren, also zum Beispiel vielleicht ist nicht Feature A entscheidend und Feature B einzeln, sondern eine Kombination, wenn ich Feature A mit Feature B multipliziere oder ich möchte nicht wissen, ob ähm, eine Transaktion ähm, aus Berlin kommt und nach München geschickt wurde, sondern ich möchte vielleicht wissen, ob das dieselbe Stadt ist.
0: Okay und oder sowas vielleicht wenn ich Geldbeträge habe aber verschiedene Währungen dass er das auf eine Währung umrechnen kann Das, das könnte
1: man auch machen genau ja man könnte Tage also könnte quasi Zeitdaten ähm, augmentieren also noch anreichern indem wir zum Beispiel einen Timestamp nehmen und daraus Tag Monat Quartal ähm, und so weiter raus extrahieren
0: Und ähm, da ist dann auch das und haben wir heute auch schon drüber gesprochen wenn ich ich habe eine Adresse vielleicht an sich nicht aussagekräftig ist, aber ich könnte Geokoordinaten daraus machen, um zu gucken, in welchem Bereich das ist oder gucken, wie ist das Einkommen in diesem Bereich, indem ich mir von einer anderen Datenquelle dafür quasi zusätzliche Informationen hole, richtig?
1: Genau, das wäre dann so eine Data Augmentation-Geschichte, also dass man sozusagen seine Feature anreichert.
0: Und das macht man als erstes. Das heißt, ich habe jetzt diese, diese ganzen Bestellungen, aber ich sage, okay, ich muss diese Werte irgendwie noch zu, ähm, im Feature-Engineering anpassen. Dann habe ich quasi bereinigt oder... Optimierte Daten quasi, die ich an den Algorithmus gebe. Richtig? Mhm, genau. Und dann sage ich dem Algorithmus hier, ähm, hier sind die Daten und guck dir mal diese beiden Spalten besonders an, weil ich glaube, dass die wichtig sind.
1: Genau, also man.
0: Ganz einfach gesagt. Ja, genau.
1: Also im Prinzip kann man verschiedene Kombinationen aus Features erstellen oder zusätzliche Informationen, die man glaubt, die wichtig sind, ja.
0: Okay, und. Ähm, das haben wir jetzt eben ja schon ganz am Anfang erwähnt, dass du das äh, Münster-Mieterpass, <lacht> <lacht> ähm, wo es um die Programmiersprache R geht und die spielt bei deiner Entwicklung ja auch eine Rolle, richtig?
1: Genau, also ich nehme R hauptsächlich auch deshalb, weil im akademischen Umfeld ist R die Sprache, die immer benutzt wird, weil das ähm, sehr, sehr gut geeignet ist, um statistische Analysen zu machen. Und wenn man so aus der Biologie kommt, da geht es ja erstmal hauptsächlich um Statistik. Und darum kannte ich R schon recht gut. Und äh, es gibt so viele Leute in der R-Community, die auch inzwischen sehr, sehr krasse Dinge, sag ich mal, damit machen. Also Machine Learning und Sachen damit deployen. Also auch so richtig Code damit schreiben, auch wenn das eigentlich jetzt nicht ähm, die optimale Sprache dafür ist. Aber da ich eben mit R angefangen habe, ist das die Sprache, mit der ich am schnellsten und sichersten arbeiten kann. Das heißt, für Prototyping nehme ich das sehr gerne. Außerdem kann man damit super gut visualisieren. Und äh, wenn ich so Feature mir angucke oder wenn ich anfange, einen Datensatz zu analysieren, dann möchte ich den erstmal verstehen. Das heißt, ich möchte erstmal eine Idee davon kriegen, welche Feature äh, tragen vielleicht zu meinem Label bei, sind korreliert. Dann kann ich die visualisieren, wie ist die Verteilung, gibt es ganz, ganz viele Nullen oder sind die eher normal verteilt, die Daten. Das ist alles so Entscheidungen, die nachher ähm, getroffen werden müssen, ob ich die Daten normalisiere, ob ich da einen Logarithmus nehme. Also so ganz mathematisch relativ banale Dinge. Die mir aber helfen, um die Daten so ein bisschen kennenzulernen, um einschätzen zu können, ob ich da jetzt noch viel dran mache, ob ich die, dem Modell so gebe oder ob ich irgendwelche Feature engineeren muss.
0: Und das sind Daten, also ich glaube, das Besondere sind dabei auch Air Studio, die IDE, in der du entwickelst, mhm. weil du quasi, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wie es es auch für Python und andere Sprachen gibt, quasi im Code deine Ergebnisse auch sehen kannst. Stimmt das so? Also dass du schreibst, ich habe diese x-Achse und diese y-Achse, mach mir mal die Punkte hier hin und dann kriegst du darunter ein Diagramm und das zeigt dir diese Kurve zum Beispiel an.
1: Genau, also mit R Studio kann man verschiedene Sachen machen. Also man kann ganz klassisch R-Skripte schreiben, wo dann in einem extra Fenster zum Beispiel so ein Plot auftaucht. Es gibt aber auch sowas, nennt sich R-Markdown, also Markdown basiert, aber für R, wo ich dann meinen Code-Chunk in so einem Markdown-Text drin habe, wo dann auch direkt so ein äh, Diagramm unter meinem Code auftaucht, und man da total schön interaktiv äh, ja coden und ausprobieren und äh, analysieren kann.
0: Und am Ende exportieren, hat man PDF, das man jemandem geben kann. Hier ist meine Auswertung.
1: Genau, man kann das als PDF-Latech-Version, man kann das als HTML- oder als Word-Datei exportieren, man kann Präsentationen machen mit Latech Beamer mit ähm, HTML5, glaube ich, und äh, noch verschiedensten anderen Möglichkeiten. Also kann äh, Web-Apps erstellen aus Air Studio. Also man kann ganz, 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 ganz viele coole Sachen machen damit, ja.
0: Und immer mit dem Schwerpunkt, also du setzt es primär ein, Daten irgendwie aufzubereiten für ein visuell, dass man ein Bild davon bekommt, was steht denn eigentlich in diesen Daten drin?
1: Genau, also ich nehme schon tatsächlich viel für Visualisierung. Also ich selber mag Visualisierung sehr gerne, weil ich mir das dann besser vorstellen kann, als wenn ich da so eine reine Tabelle sehe mit äh, Zahlen. Von daher ist das für mich immer ein Tool, das sehr wichtig ist, wenn ich irgendwie einen Code entwickle. Wenn dann nachher alles soweit klar ist, dann soll der Code natürlich so minimalistisch wie möglich sein. Da nehme ich dann auch meistens eher Python für. Aber so für den Anfang, da ist er super gut geeignet.
0: Ähm, was ich glaube, was bei R auch noch eine Sache ist, die gut ist, ähm, du hast, glaube ich, sehr mächtige Operationen und Funktionen, um Daten auch zu verarbeiten. Habe ich das richtig in Erinnerung? Also du musst nicht alles selber schreiben, sondern es gibt so Normalisierungsfunktionen und sowas, wo du einfach so, eine, so ein Objekt nimmst, das vielleicht aus einer CSV-Datei kommt und dann sagst okay, jetzt normalisier mir mal die Spalten so und so. Richtig?
1: Genau, also es gibt für eigentlich fast alles, was man sich nur wünschen kann, Funktionen und Pakete, gibt es für den Python aber auch, aber Genau, in R ist die Community so groß, da gibt es haufenweise Pakete und da haben sich Leute schon so viele Gedanken gemacht, dass es schon, da muss man kaum noch was selber richtig vom Scratch aufschreiben.
0: Und wenn ich jetzt, das, wenn jetzt jemand den Podcast hört und sagt, oh ja, das klingt aber cool, ähm, was brauche ich? Jetzt haben wir gesagt, R, R Studio, muss man noch was Besonderes sonst beachten? Betriebssystem oder so? Oder? Nee,
1: es läuft auf ein Betriebssystem, ähm, das sind so die Grundsachen, genau.
0: Und verlinken wir in Show Notes dann, wo man das alles runterladen kann mhm. und wie man das einrichten kann. Okay, ähm, jetzt ist natürlich immer mit einer neuen Programmiersprache, das will man auch irgendwie lernen. Ähm, wie bist du da, da reingekommen oder kennst du gute Ressourcen, die man da haben kann, wenn man damit erst starten möchte und so ein bisschen Feature Engineering oder sich Daten angucken möchte?
1: Mhm. Also ähm, ich konnte eher natürlich aus Studienzeiten schon so ein bisschen ähm, ansonsten gibt es ganz viele Online-Plattformen, ähm, zum Beispiel Datacamp oder Coursera und gibt es noch ganz, ganz viele andere, die ähm, R-Kurse anbieten, so für Grundlagen von R. Und wo ich das meiste gelernt habe, war tatsächlich mit meinen eigenen kleinen Projekten. Also ich lese vor allem R-Bloggers ist ähm, die Seite, wo ganz, ganz viele, ich glaube über 1000 R-Blogger ihre Seiten hin pushen und da wird dann immer, jeden Tag gibt es dann so eine E-Mail, wo diese ganzen Artikel, die Leute geschrieben haben, gesammelt werden. Und da gibt es total viele Tutorials, wo man sich angucken kann, wie andere Leute Dinge gemacht haben und da lernt man richtig viel.
0: Also auch wenn jemand jetzt ganz neu einsteigt, findet er da schon Beispiele, wo er sagt, oh ja, jetzt kann ich damit loslegen oder ist es teilweise auch so abgehoben, dass man vielleicht vorher einen Coursera-Kurs gemacht ja,
1: hat? Ja, das oder? ist eine Mischung. Also man muss schon ein bisschen googeln, aber oft findet man auch Sachen, die bisschen einfacher sind.
0: Okay. Ähm, das heißt du, dass wir im Studium gelernt haben, das bei euch mit einer Uni so ein Thema oder musste man sich irgendwann beibringen, weil man die Analyse machen wollte? Wie hast du das beigebracht?
1: Also die Grundlagen waren natürlich ein Thema. Also Bioinformatik war schon im Bachelor Teil des Programms, weil natürlich das ist Teil der biologischen Arbeit, dass wir hinterher die Sachen auswerten. So spezielle Analysen muss man sich dann eh noch angucken. Also ob man jetzt eine Survival-Analyse macht, das muss man dann nochmal gucken. Aber die Grundlagen waren im Studium drin.
0: Okay, also dann haben wir jetzt schon mal so zwei Teile. Wir fliegen hier über das Thema. Ne? Also ich meine, jetzt haben wir schon fast 40 Minuten drüber gesprochen und ähm, wir sind sehr oberflächlich, das soll man uns verzeihen. Ich glaube, das Thema ist ja auch komplex. Ja. <lacht> Aber jetzt haben wir schon zwei Bereiche abgedeckt. Nämlich das eine ist, dass du sagst, okay, du fängst an mit Feature Engineering. Das heißt, du bekommst Daten, guckst da mal so an, machst die ein bisschen schön, findest vielleicht noch so ein paar Sachen, die du an Features so da drin findest, indem du Features kombinierst oder neue Daten dazu nimmst. Und dann gehst du hin und nutzt Tools wie R und Air Studio und testest quasi schon so ein bisschen deine Algorithmen, richtig?
1: Genau, also ich teste dann anhand meiner Trainingsdaten, die ich habe, ähm, verschiedene Algorithmen durch und verschiedene Hyperparameter und guck dann, welches Modell am besten funktioniert hat.
0: Das heißt, das habe ich auch alles in RStudio drin. Das heißt, ich muss mich gar nicht damit bemühen, keine Ahnung was, ein TensorFlow oder sowas, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, zu installieren, sondern ich habe alles in RStudio und kann sagen, jetzt habe ich die Daten und jetzt schicke ich die mal hier durch diese Funktion und die sagt mir dann, wo meine Fortfälle sind bei meinen Daten.
1: Also man kann mit R schon äh, Machine Learning Sachen programmieren. Also mit äh, Carrot ist so das bekannteste Paket für R, mit dem man Machine Learning macht. Und da gibt es dann ganz, ganz viele Algorithmen, also Support Vector Machine, Random Forest, neuronale Netze und so weiter. Man kann aber natürlich auch äh, TensorFlow und Keras mit R programmieren. Also da gibt es dann äh, eine API für, die ähm, im Prinzip ruft die auch eine, Python, eine Conda-Instanz auf und lässt die dann laufen. Also im Prinzip ist es Python, die sozusagen runtergeschnallt wurde unter R. Also man kann seinen okay. R-Code nehmen und das mit R-Code auch schreiben, aber eigentlich läuft da Python im Hintergrund.
0: Aber für mich jetzt als Anwender ist ja vielleicht am Anfang gar nicht so wichtig, ob TensorFlow oder was weiß ich eingesetzt wird. Ich möchte nur gucken, ich habe hier einen Algorithmus, ich möchte mein Modell erstellen, einen kleinen Teildatensatz da, da, weil da brauche ich ja noch kein TensorFlow oder sowas. Also da will ich ja vielleicht einfach nur mal so einen ersten Blick haben. Was kriegt denn, krieg denn mit diesem Modell jetzt hier raus? Ja?
1: Genau, also ist sowieso sinnvoll, wenn man erstmal Daten hat, zu gucken, was ist denn das mögliche Modell? Reicht vielleicht schon ein lineares Modell, um mit 90% Genauigkeit vorherzusagen, welche Klassen mein, meine Daten haben? Also es muss nicht immer das komplizierteste neuronale Netz sein. total reich, Oft reicht eben auch ein ganz einfaches Modell.
0: Um, lineares Modell heißt jetzt was? Weil das klingt jetzt einfach. Mm -hmm.
1: <lacht> lineares Modell ist das, was man so in der Schule auch gelernt hat. Also ich habe äh, zum Beispiel so eine X- und Y-Achse und dann geht da eine Linie durch, die teilt meine Datenpunkte auf. Also alles, was unter der Linie ist, ist Gruppe 1, zum Beispiel, was über der Linie ist Gruppe 2. Und dann ist eben mein ähm, meine Formel, um diese Linie darzustellen, eben der ähm, ja, der, der Y-Intercept und der Slope, also wie stark steigt sie an und ähm, welchen Wert muss ich addieren?
0: Und jetzt versuche ich es ganz einfach zu formulieren, das heißt, ein Ergebnis, wenn ich so, mit so ein lineares Modell damit anfangen möchte, von meinem Machine Learning Algorithmus könnte sein, dass der mir diese Linie rausspuckt, um mir dann zu sagen, äh, die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Köpfchen
1: Zum Beispiel, so ein ganz einfaches Modell, ja. Also das sind dann auch eben nur diese linearen Zusammenhänge, die dadurch modelliert werden können. Also ich weiß genau, wenn ähm, Wert x ansteigt, dann steigt auch Wert Y an, sagen wir mal ganz, ganz banal.
0: Anzahl Autounfälle, wenn man zu viel getrunken hat. Genau, so unfair, ja, ne? also genau. Das
1: wäre ein ganz einfacher, lineare, äh, linearer Zusammenhang.
0: Ganz so, so viele negative Beispiele, die immer so gesundheitsbezogen mal schauen. Dann. <lacht> <lacht> ähm, Okay.
1: Wobei, der kann natürlich auch äh, nicht linear sein, dieser Zusammenhang. Aber das könnte einer sein, ja.
0: Genau, also das wäre so ein Ansatz. Also genau, auf, der könnte natürlich
1: auch exponentiell, an, exponentiell ansteigen, ja.
0: Aber du würdest halt auch hier bei solchen, wenn du nur zwei Features hast, diese nehmen und dann erstmal gucken, ach, finde ich sowas einfaches hier. Und
1: Man ja. kann auch mit mehr Features lineare Modelle machen, also.
0: Ja, aber ich meine, in diesem Beispiel hätten wir zwei Feature. Genau, ja. Gut, ähm, jetzt hatten wir gerade schon was wie Keras und TensorFlow mal so angeklang, äh, angedeutet. Das sind ja so Begriffe, die irgendwie mit dem Thema immer so ein bisschen verbunden werden. Was ist das eigentlich?
1: Also TensorFlow, damit können ähm, neuronale Netze so graphbasiert äh, erstellt werden. Also das ist äh, eins von den ganz bekannten ähm, Frameworks, um äh, neuronale Netze zu trainieren. Und Keras ist so ein... Ähm, ja, so ein, so ein Rapper, sag ich mal, mit dem man erstmal unabhängig von, von dem Backend, also TensorFlow wäre ein Backend, man kann aber auch mit anderen Backends wie Theano oder MXNet oder was es so gibt, ähm, da Modelle trainieren und Keras arbeitet sozusagen erstmal unabhängig von diesem Backend. Ich kann mein neuronales Netz definieren, also wie viele Input-Nodes hat es, wie viele Hidden-Layers, wie viele ähm, Knoten, also im Prinzip diese ganzen komplizierten Parameter, sage ich mal, und Hyperparameter die man da so einstellen kann, kann ich mit Keras vorher definieren und mein Modell trainieren und theoretisch dann hinterher das Backend auch ganz einfach auswechseln.
0: Das wird alles von mir quasi versteckt, weil das brauche ich in dem Moment gar nicht. Also ich bediene eine API und sage, okay, so soll mein Neuronales Netz ungefähr aussehen und wie das Backend aussieht, ist mir in dem Fall eigentlich egal, weil das übernimmt dann Keras für mich.
1: Genau das, ja.
0: Ähm, wenn du jetzt da selber so dran bist, also ne, jetzt haben wir so ganz grob den Durchstich, ähm, wie weißt du das denn, wie viel Input-Nodes und wie viel Hidden-Layers und keine Ahnung, was man da machen muss? Wie kommt man dann jetzt, wenn ich jetzt Hörer bin und ich möchte damit loslegen? Jetzt habe ich Feature-Engineering so grob verstanden. Okay, ich habe jetzt meine Daten und ich will die jetzt hier in ein neurales Netz reingeben. Wie findet man denn die richtigen Werte? Also woher weiß ich denn, welchen Impact das hat?
1: Also ein bisschen äh, weiß man das vorher entweder aus Erfahrung, hat man so ein bisschen eine Idee, oder man muss es ausprobieren. Also die Input-Nodes, das weiß man, weil das vorgegeben ist durch die ähm, durch die Daten. Wenn ich zum Beispiel ein Bild mit 28 mal 28 Pixel habe, dann ist automatisch klar, dass die natürlich in mein Netz reingehen. Und das ist dann die, sind dann eben diese Input-Nodes. Die Anzahl der Hidden Layer und der Knoten in den Hidden Layern kann man einfach mal, sag ich mal, wenn man jetzt gar keine Ahnung hat und ich fange ganz frisch an, dann könnte man einfach mal ausprobieren, was passiert denn mit dem Ergebnis, wenn ich jetzt ähm, statt zwei... 10 Hidden Layer habe oder statt 10, 50 Knoten.
0: Okay, und bei Dörster jetzt ganz einfach 28x28 Pixel habe ich dann 28 x 28 Input-Nodes oder wie viele?
1: Die werden dann, äh, ja, da passiert dann eben noch so ein bisschen dieses Pre-Processing, also wie die Feature dann vorbereitet werden und die Daten formatiert werden. Ähm, zum Beispiel kann man dann diese 28x28, ähm, ja, diese ganzen Kombinationen, das sind, glaube ich, 784 wenn ich das
0: so im Kopf richtig ungefähr, gerechnet habe. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es ausgerechnet habt.
1: Genau, also 28 mal 28 äh, Feature-Pixel-Kombinationen äh, sozusagen. Die sind dann jeweils ein Feature. Das
0: sind übrigens 784.
1: 784. Für alle,
0: alle die es in die Kommentare <lacht> geschrieben haben, richtig.
1: Die <lacht> Brownie-Punkte. Ja, genau.
0: Ähm, okay, jetzt. Ähm, um den ganzen Test so ein bisschen abzurunden, haben schon unsere Dreiviertelstunde so ein bisschen voll. Wie, wie kommt man denn auf diese Algorithmen, was man jetzt so macht? Wenn ich dich so höre, dann klingt jetzt mal alles ganz logisch, aber wenn ich jetzt in einer Stunde da bin und sage, ich habe hier meine Daten, aus denen ich was rauslesen möchte, gibt es gute Quellen, wie ich ähm, den richtigen Algorithmus finde, den ich dann mal, mit dem ich mal starten kann? Gibt es irgendwas, wo man mal nachgucken kann?
1: Ja, also auch ich Google. Immer, wenn ich irgendwas anfange, weil das Rad neu erfinden muss man meistens nicht. Da gibt es total viel, so also die Community um R und Python und so ist so groß, die haben, da ist so viel Input und äh, so viel Tutorial und was man alles so findet im Internet. Da gibt es meistens ganz viel, was man ausprobieren kann schon. Also was irgendwie andere Leute schon mal gemacht haben, was gut funktioniert hat, dass man nicht komplett von Null anfängt.
0: Das nächste ist, das ganze Thema klingt extrem nach Mathe. Wie viel Mathe brauche ich denn, wenn ich einfach loslegen möchte?
1: Also ich selber bin auch kein Mathematiker, ich kann natürlich so ein bisschen, aber ich möchte mal behaupten, wenn man einfach nur sich damit zufrieden gibt, dass man ähm, Dinge ausprobiert, ohne zu wissen, was da eigentlich passiert mathematisch hinterher, braucht man nicht viel Mathe. Also vielleicht so grundlegende Sachen zu verstehen, ähm, dass man so, ja, so ein bisschen eine Ahnung hat. Aber theoretisch, wenn ich gar nichts weiß und ich weiß einfach nur, wie der Code aussehen muss, um ein neuronales Netz zu definieren, dann könnte ich das einfach tun, die verschiedenen Parameter zufällig, ohne zu wissen, ob jetzt eine Learning Rate von 0,1 irgendwie, was die genau tut, könnte ich das einfach mal ändern und gucken, was rauskommt.
0: Genau, dann baue ich Erfahrung auf. Mhm. Ähm, da gibt es sicherlich auch ein paar Tutorials im Netz, mit denen man da so ein bisschen einsteigen kann, wenn man jetzt sagt, ich möchte da genau. so ein bisschen. Ähm, kannst du sonst noch irgendwas empfehlen an Büchern oder Links, wo du sagst, hey, wenn du jetzt da einsteigen möchtest, guck dir mal dieses Buch an, das ist sehr gut oder Irgendwas anderes.
1: Also es gibt eine ganze Reihe Bücher, um Machine Learning mit Python, habe ich gehört, soll gut sein, um, ein TensorFlow-Buch gibt es, das gut sein soll. Es gibt aber auch für zum Beispiel für das R-Paket Carrot eine sehr gute Dokumentation, die einfach so kostenlos äh, im Internet ist, wo man sich durchlesen kann, wie das geht. Die Keras-Seite selber hat ganz viele Beispiele, also da sehr viel.
0: Und die stellen, stellen wir die nachher stellen zusammen. Wir alle
1: zur Verfügung.
0: Genau, die Schirin schreibt die alle auf und ähm, ich schreibe die dann in die Show Notes, dass wir so ein paar Sachen, die wir vielleicht schon mal kennen oder wo wir wissen, dass Leute das gelesen haben und gut fanden, dass wir das an euch weitergeben können. Dann müsst ihr keine schlechten Bücher kaufen. Ähm ja, jetzt haben wir es einfach mal so ganz grob drüber. Ne? Ich glaube, wir haben ein paar Themen sind ein bisschen übergangen oder mal nur so oberflächlich, aber für so eine Faststunde ist das schon mal ganz in Ordnung. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, darüber müssen wir jetzt aber noch sprechen? Das müssen wir noch mal erwähnen, weil Daniel, das hast du ganz vergessen zu fragen.
1: Um, das ist die nö. Die Frage genau. Podcast. <lacht>
0: es
1: gibt total viele coole Dinge, die Leute mit Deep Learning machen. Da könnte man noch Stunden füllen, aber äh, vielleicht kann ich noch mal ein paar Links zur Verfügung stellen. Von hast, coolen hast du konkrete eine Idee,
0: wo du sagst, das ist total cool? Das habe ich gar nicht, oder vielleicht wo du sagst, das habe ich gar nicht am Anfang mit Machine Learning verbunden und das ist voll cool.
1: Was ich persönlich einfach ganz cool finde, ist dieses Deep Dreaming, weil man das so schön sieht. Da kann ich den Link äh, auch zur Verfügung stellen. Da kann man dann sein eigenes Foto hochladen und dieser Deep Dreaming-Algorithmus legt einen da coole Effekte drüber.
0: Okay. Ähm, ja. Dann sind wir so, so ein bisschen durch, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Shirin, ich, ich danke dir. Für, für deine Zeit und wir äh, dass du uns so ein bisschen also Einblick gegeben hast zum ersten und ich hoffe wir haben die Le Hörer nicht abgeschreckt sondern eher neugierig gemacht da mal so ein bisschen sich damit zu beschäftigen ist ja ein ganz großes Thema was momentan extrem gehypt wird das hier war jetzt die Folge 17 von Hammys Wissens und äh, mein Gast war die wunderbare Shirin äh, zum Thema Machine Learning wenn ihr diesem Podcast folgen wollt, bei Twitter könnt ihr das mit unter Herr mies machen und die Domain ist mies.me. Da könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen mit Fragen oder Anmerkungen, die ihr habt. Ich leite das alles an die Schirin weiter, wenn da was dabei ist, was ich nicht beantworten kann. Und ich glaube, du antwortest dann auch, Natürlich. wenn da was ist, ja. Und ähm genau Eure Meinung und eure Fragen sehen wir immer gerne in den Kommentaren, die übrigens neu sind. also das ist jetzt die erste Folge, wo wir die ankündigen. Ich habe die letzte Woche online genommen auf der Webseite, weil vorher waren das immer GitHub-Issues. Mhm. Dann haben mir ein paar Leute gesagt, ich habe aber keinen GitHub-Account ähm, oder ich will auch keinen jetzt nur für einen Podcast anlegen. Deshalb haben wir jetzt so ein kleines Kommentarsystem und da werde ich noch ein bisschen dran hübsch machen und schön machen. Weil auch die Seite ein bisschen neu gemacht wurde. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch alles ganz gut. Ja, das war die Folge ähm, und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich danke euch für eure Zeit. Macht's gut. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.